0: Eu sou Daniel Prado e essa é a Vida Fora da Caverna. Esse é o último episódio da segunda temporada desse podcast e hoje com um tema muito especial. Porque ele é especial e complexo, vai ser dividido em duas partes publicadas simultaneamente. Nessa temporada, eu consegui falar sobre vários assuntos bastante importantes para mim, como a diferença entre compaixão e empatia, a relação entre o bolsonarismo e seitas destrutivas, alienígenas e até sobre panificação artesanal. Depois desse episódio, eu vou fazer mais uma pausa, mas com um propósito ainda mais nobre dessa vez. Graças ao incentivo de alguns amigos, eu já estou trabalhando na compilação dos textos do podcast e se tudo correr bem, ele deve virar um livro em breve. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu aconselho você a ouvir o primeiro episódio da primeira temporada antes de ouvir esse daqui. Lá, eu explico quais são as minhas intenções e objetivos com esse podcast. Outra coisa importante é que eu tentei ser o mais didático possível na elaboração dos episódios. Então, ouvir tudo na sequência pode te ajudar a entender as coisas que eu falo com mais facilidade. Se você quiser me conhecer melhor, é só visitar o site avidaforadacaverna.com. Lá, você vai encontrar as referências para cada episódio e um monte de outras coisas legais. Você também pode me acompanhar no Instagram, @daniel.prado e arroba @avidaforadacaverna. O amor. Esse talvez seja o sentimento mais complicado de compreender completamente. Pode ser porque assume diferentes formas em diferentes contextos, ou porque simplesmente teve seu significado moldado tantas vezes para preencher a falta de um termo melhor, que acabou tornando seu real significado um mistério. Eu não acredito que seja possível definir o que é o amor em palavras, mas eu vou tentar assim mesmo. Cada um tem sua própria forma de entender o que é amar, e essa noção vem de todos os lados possíveis, Vem da criação, das referências literárias, musicais, audiovisuais e das relações sociais que a gente vai estabelecendo ao longo da vida. Hoje, mais velho, eu posso dizer que cresci, de maneira geral, em um ambiente familiar amoroso. Mas essa é a minha avaliação olhando para o passado. Com seis ou sete anos, eu não tinha essa capacidade. Então, amor para mim era aquilo que eu aprendia nas novelas, músicas e filmes. O que eu não sabia era que essa versão de amor romântico é talvez a mais equivocada possível especialmente porque o retrato dessas obras era quase sempre machista e possessivo. Eu digo isso porque a impressão que eu tinha nessa idade era de que amar era o mesmo que gostar muito ou querer muito uma coisa. E essa visão também me ensinava que amar também era sofrer horrores por não ter essa coisa. Para mim, um bom exemplo dessa desconstrução foi quando eu deixei de ouvir romanticamente a música Every Breath You Take da banda inglesa The Police e passei a achá-la assustadora. A intenção do compositor era de dizer que ele ama tanto aquela pessoa que ele vai vigiá-la a cada respiração e que desde que ela foi embora ele tá perdido e sem direção. Mas a verdade é que se ele realmente a amasse, ele a deixaria seguir seu caminho ao invés de chorar desesperadamente para tê-la em seus braços novamente. É claro que pensar assim pode arruinar a metade das músicas românticas, entre aspas, da história. Mas se amar não é gostar ou desejar muito alguma coisa ou alguém, o que é? Para mim, amor não é uma nota musical isolada. Para mim, amor é harmonia, é acorde. Se eu tivesse que tentar resumir o que é o amor em poucas palavras, eu diria que ele é um sentimento muito forte e abrangente, que reúne uma série de outros sentimentos positivos e que, quando direcionados a alguém, são genuinamente altruístas, ou seja, não demandam uma contrapartida. Compaixão, reverência, carinho, respeito e admiração são alguns desses sentimentos que eu considero parte daquilo que compõe essa harmonia chamada amor. Por isso é que, para mim, todo amor é incondicional. Qualquer condição que alguém possa exigir para amar rompe automaticamente a essência do amor. Hoje, você vai ser provocado por mim. Desde que eu comecei a escrever esse podcast... Eu já tinha a ideia de que apesar de ajudar uma pessoa ou outra a enxergar a saída da caverna, que a maioria delas já estava praticamente solta das correntes e em direção à luz. Só que hoje é o dia em que a maioria dos meus ouvintes vai ter suas concepções colocadas em xeque. Mas eu peço, com muito carinho, que você me escute. Eu quero que você entenda que as palavras que você vai ouvir hoje vêm de um lugar de muito amor. E por isso, eu não espero nada em troca, exceto sua atenção. Não há julgamento e não há cobrança. Desde que eu comecei a escrever também, eu evitei dois assuntos profundamente cabeludos. Hoje, chegou a hora de abordar um deles. Eu também queria deixar claro que, apesar de receber essa alcunha injusta muitas vezes, ele não é proselitismo barato. O assunto de hoje é profundamente urgente e importante. Antes de continuar também, eu queria que você se lembrasse de um termo que eu abordei algumas vezes nessa temporada, dissonância cognitiva. Só para refrescar sua memória, a dissonância cognitiva acontece quando a gente mantém dois pensamentos conflitantes e contraditórios. Normalmente, a gente não consegue ficar nesse estado por muito tempo porque ele causa um desconforto emocional e até físico algumas vezes. Então, a gente precisa rejeitar um dos pensamentos ou encontrar uma justificativa para manter os dois como forma de conviver com eles. Se você me acompanha desde o início o Daniel Prado que falou com você por 20 episódios e com quem você se identificou de alguma forma vai muito provavelmente provocar uma dissonância em você e então você vai ter que decidir como vai lidar com ela. Quando eu era pequeno, talvez com 6 ou 7 anos, eu pedi um canário para o meu pai. Puxando na memória, é muito provável que os meus primos estivessem criando canários e ouvir aquele lindo animal amarelo e com um canto tão belo, eu desejei também. Eu era só uma criança e não entendia as dimensões daquele problema. Meu pai me comprou um canário, uma gaiola, alpiste, potinhos para colocar a comida e a água, e eu cuidei dele por sei lá quanto tempo, até uma manhã, quando eu fui limpar a gaiola, e lá estava o coitado, caído no chão da gaiola, sem vida. O sentimento que se seguiu foi devastador para mim. Eu chorei muito e até fiz um pequeno enterro no jardim ao lado da garagem, com direito, inclusive, a uma pequena lápide feita com um pedaço de lajota. Mas por que aquilo me tocou tanto? Durante o tempo em que eu cuidei dele, entre aspas, eu desenvolvi um afeto pelo bichinho e talvez por isso sofria ao vê-lo embora. Mas raríssimos são os casos onde pássaros demonstram algo que possa se assemelhar a sentimentos humanos de reciprocidade. Então, eu não diria que amava aquele ser àquela altura. E se achava que amava, eu estava confundindo amor com possessão. Eu demorei alguns anos até entender que aprisionar um pássaro em uma gaiola é uma das atitudes mais cruéis e egoístas que alguém poderia ter. Depois desse canário, eu nunca mais tive outro. Alguns anos se passaram e outra morte de animal me marcou. Mas dessa vez, não foi um animal de estimação. Eu morava em uma casa de rua e quando eu tinha uns 14 anos, um rato apareceu no quintal. Foi um pouco antes do almoço e ficamos, eu e meu pai, por uma hora tentando desentocar o bichinho até que finalmente eu o acertei com um porrete. Em poucos segundos, aquele contentamento de ter finalmente alcançado o que eu queria cessou imediatamente quando eu vi o bichinho agonizando no chão. Como é que eu poderia ter sido tão violento e cruel com uma criatura tão pequena e indefesa? Eu fiquei mal por alguns dias pensando naquilo e essa cena me assombra até os dias de hoje. No entanto, apesar desse meu arrependimento e tristeza por ter matado um animal, eu sentei à mesa pouco tempo depois e comi outro, sem nem pestanejar. Ao longo dos anos seguintes, eu convivi com cães e gatos e passei a acreditar que amava os animais. A essa altura... Eu já não matava ratos à paulada e ficava horrorizado com reportagens sobre maus-tratos a animais de estimação. Mas, curiosamente, traçava asinhas de frango no churrasco sem a menor cerimônia. Nem passava pela minha cabeça que um espeto com oito coraçõezinhos de frango só era possível com a morte de oito animais. Eu precisei de 38 anos consumindo produtos de origem animal para me dar conta desse sistema cruel e injustificável que a nossa espécie criou na intenção de suprir nossas demandas insaciáveis, mas que está servindo para nossa própria destruição dia após dia. Entender o papel que cada uma das nossas ações tem em perpetuar esse sistema é fundamental para que a gente possa tentar reverter os danos que a gente mesmo causou ao meio ambiente no processo. Mas não é só isso. Aprender a apreciar a raridade da vida e amar todos os seres pode nos ajudar a compreender quão importante é a diversidade para nossa própria existência e de que formas ela pode nos ajudar a transformar o planeta em um ambiente muito mais rico e belo. Quando eu pensei em falar sobre veganismo aqui, eu decidi que queria abordar as principais questões do tema da forma mais didática possível. Ao longo dos últimos anos, eu consumi muitos materiais sobre veganismo em vídeos e textos, mas como acontece com muitos assuntos, é raro quando uma pessoa só é capaz de desdobrar elementos importantes em um lugar só. Seja por falta de espaço, meios inadequados ou mesmo excesso de vontade, alguns veganos muitas vezes sofrem para explicar com clareza do que se trata e qual a importância desse movimento político. Sim, o veganismo é essencialmente um movimento político porque diz respeito às nossas ações enquanto sociedade. É evidente que há muito mais coisas a se falar, e esse episódio não tem a intenção de exaurir o assunto, mas ele foi escrito tendo como objetivo agrupar as principais questões envolvendo o veganismo. Mas antes de explicar do que o veganismo se trata e do que ele não se trata, eu vou explicar como eu resolvi montar esse episódio e que vai ser um pouco diferente dos demais, dada a sua profunda importância. Como todo tema complexo, o veganismo conta com uma série de problemas que eu penso ser preciso abordar sistematicamente. Eu listei uma série deles e eu vou dividir o episódio em timestamps que vão ficar disponíveis na descrição do episódio. Existem inúmeros motivos que tornam o tema de hoje um assunto delicado, mas talvez aquele que mais chame a atenção é que ele tem um poder incrível de cutucar nossa consciência de um jeito muito dolorido. Raramente esse assunto é recebido com curiosidade. O mais comum é que ele gere normalmente dois tipos de reação nas pessoas. Algumas demonstram o desconforto muito claramente e tentam desviar do assunto, e outras usam todo tipo de argumento falacioso para justificar suas dissonâncias cognitivas. Não se sinta mal se você já agiu assim, é absolutamente natural. Eu mesmo encarei o problema assim pela maior parte da minha vida. Mas é justamente por isso que eu quero abrir o assunto com esse aspecto. Falar sobre veganismo com quem não é vegano é como escancarar a porta daquele quartinho da bagunça que quase todo mundo tem e perguntar para a pessoa por que ela não arruma aquilo. O veganismo expõe uma ferida muito séria para cada um de nós e que está muito mais perto do que a gente imagina, na nossa própria consciência. Quase todo mundo fica horrorizado ao ver um animal de estimação sendo maltratado, mas nem pisca para morder um pedaço de bacon ou passar manteiga no pão. Basta que a verdade sobre esses alimentos seja exposta para que a dissonância cognitiva apareça e para evitar qualquer desconforto, a gente se desdobra em 10 para justificar porque as coisas não são realmente iguais. Acontece que o problema dos produtos de origem animal é um problema de extrema urgência em diversas frentes. Evitar enfrentar a situação seria como tentar ignorar que um incêndio está tomando conta da sua casa só porque o quarto ficou mais quentinho e confortável para dormir. Um estudo publicado em 2015 mostrou que veganos ficam em segundo lugar na lista de pessoas mais vistas negativamente, ficando atrás apenas de usuários de drogas. Por isso é tão difícil falar sobre esse assunto. Mas esse é um tema extremamente sério e precisa ser abordado sem preconceito e conscientemente. Mas que urgência é essa e por que é tão importante? Bom, talvez você nunca tenha tido contato com os dados alarmantes do problema do consumo de produtos de origem animal. Desde que você apertou play nesse episódio, morreram só nos Estados Unidos 1 milhão e 200 mil animais, aquáticos e terrestres, apenas para alimentação. Só no intervalo entre a última frase e essa, morreram mais 12 mil e animais. É importante reforçar aqui, esses números dizem respeito apenas aos Estados Unidos sozinho. Os dados estão no site animalclock.org, o link está lá na página de referências do site do podcast. Segundo o site da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, a pegada hídrica média no mundo para um quilo de carne bovina é de 14 mil litros d'água. Reflita um pouco sobre esse número. 14 mil litros de água para produzir um único quilo de carne bovina. Esse é o equivalente ao que uma pessoa bebe de água em 7 anos. Todo ano, no mundo, 55 bilhões de aves, como galos e galinhas, são mortos para alimentação. E apesar de brutal, esse número não inclui os pintinhos e galinhas improdutivas na produção de ovos. 55 bilhões com B. Estima-se que nossa espécie mate 74 bilhões de animais terrestres todo ano. Isso significa que em apenas um ano e meio a gente mata mais animais do que o número de seres humanos que já viveram no planeta em 200 mil anos de história da humanidade. 41% de toda a produção de cereais no mundo é usada para alimentar animais. 77% de toda a produção mundial de soja é usada para alimentar animais. Esses são só alguns números para ajudar você a contextualizar o tamanho do problema. Ainda há que se falar de outras formas de exploração animal e eu vou chegar lá. Mas antes, a gente precisa entender o que é e o que não é veganismo. Apesar da língua ser viva e se transformar naturalmente com o tempo, a gente não pode negar que palavras existem para comunicar ideias, portanto, definições e limites precisam existir a fim de tornar essa comunicação eficiente. Muitas vezes, termos e palavras novas são criadas pela falta de algo que expresse o conjunto de ideias que ela pretende comunicar. Invariavelmente, mesmo nessas situações, pessoas podem distorcer seu significado para ajustar uma ou outra ideia daquele conjunto, e um termo pode acabar mudando seu significado com o tempo. É o caso do vegetarianismo. Os primeiros registros da utilização desse termo datam da década de 1830, e ele servia para se referir a quem não consumia nenhum alimento de origem animal, mas também estendia esse não consumo a outras coisas, como roupas, por exemplo. No entanto, Pouco tempo depois, em 1847, com a fundação da The Vegetarian Society, o termo já havia se transformado, passando a se referir a quem não consumia carnes, mas consumia laticínios e ovos. Hoje em dia, o termo para se referir a quem segue essa dieta é ovo vegetariano Mesmo assim, sempre existiu gente que não consumia nenhum tipo de produto de origem animal, mas essas pessoas ficaram sem uma denominação até que em 1944 surgiu a The Vegan Society e que cunhou o termo veganismo. Foi a mesma sociedade que criou a definição de veganismo que permanece essencialmente a mesma desde então. Segundo eles, abre aspas, veganismo é uma filosofia e modo de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade com animais para comida, vestuário ou qualquer outro propósito. Por extensão, promover o desenvolvimento e o uso de alternativas livres de animais para o benefício de animais, humanos e o meio ambiente. No que se refere à dieta, significa a prática de dispensar todos os produtos derivados inteiramente ou parcialmente de animais. Fecha aspas. O único erro que eu encontro nessa definição é que ela distingue animais de humanos. Sim. Sim. Uma das coisas que parece precisar de lembrança constante é de que nós humanos também somos animais. Assim, eu, pessoalmente, sou contra qualquer tipo de exploração animal, humano ou não. Isso significa que eu não exploro seres humanos e outros animais? É claro que não. Um dos aspectos mais importantes a se entender sobre a definição de veganismo é a utilização do trecho na medida do possível e do praticável. Mas eu vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Antes, a gente também precisa entender o que não é veganismo. O veganismo não é apenas uma filosofia de vida, ele é também uma posição política. É um protesto contra a exploração de outros seres na intenção de nos servir a qualquer custo. Existem inúmeros aspectos que estão compreendidos no escopo do veganismo e todos eles têm como pilar a não exploração de animais. Mesmo na defesa do meio ambiente, a intenção continua a ser a vida dos animais e com animais, eu estou nos incluindo. Sem um meio ambiente saudável, nossa vida permanece em constante ameaça. Dentre todos os aspectos, é claro, existe a dieta. Talvez a mais importante, já que a alimentação tem um papel fundamental na nossa vida. A dieta dos veganos é a vegetariana estrita, ou seja, nada que seja um ou tenha sido produzido por um animal é consumido. Seja um bife, o inseto que dá a cor rosa ao recheio de um biscoito, ou mesmo uma substância retirada de peixes, para filtrar cervejas, por exemplo. Mas a dieta é apenas um dos elementos que compõem o veganismo. Então, alguém que segue a dieta vegetariana estrita apenas pelos benefícios que ela traz à saúde, não é necessariamente vegana. Uma pessoa que não come nada de origem animal, mas compra artefatos de couro, por exemplo, não pode ser chamada de vegana. Outra coisa que precisa ficar clara é que o veganismo não é uma seita ou religião e, por isso, não existem normas de conduta que todos os veganos seguem, exceto aquelas que constam na definição da The Vegan Society. Assim, um vegano pode até deixar de consumir um pé de alface porque a mesma barraca da feira vende queijos, enquanto o outro compra alface de qualquer lugar. No veganismo, não existem líderes e não existem dogmas. Um dogma é uma verdade que não pode ser questionada e é a base de quase toda a religião. Se você quiser saber mais sobre seitas, eu abordo esse assunto em detalhes no episódio 2 dessa temporada, chamado A Lavagem. A principal base do veganismo é de que toda a vida deve ser respeitada, e nós, humanos, não temos o direito de nos apropriar de nenhuma vida para nos satisfazer, seja qual for o propósito. Como a gente viu agora há pouco, veganos são muito comumente vistos de forma negativa, e um dos motivos talvez venha de uma acusação que eu já ouvi muito de não-veganos de que o vegano é hipócrita. Normalmente, quem usa esse termo no contexto do veganismo ou não entende o que é veganismo ou não entende o que significa hipocrisia. Hipocrisia é essencialmente fingir ter uma opinião que não se tem. Alguém que se diz contra a violência doméstica e bate nos filhos em casa é sim hipócrita. O equívoco é baseado na suposição de que veganos acreditam ser capazes de viver sem fazer parte de nenhum sistema de exploração animal, e como isso é impossível, nós veganos estaríamos sendo hipócritas. Para ficar mais claro, para que essa acusação de hipocrisia fizesse sentido, alguém teria que expor publicamente a opinião de que não come carne e jantar um bife escondido em casa. Uma das coisas que torna o exercício do veganismo possível é justamente a inclusão do trecho possível e praticável na sua definição. Os limites do que é possível e praticável costumam variar entre os veganos, mas quase sempre eles são bem claros. No mundo moderno, não é possível e nem praticável não ir ao mercado, não usar energia elétrica, não se medicar, não usar transporte público, etc. Aqui em casa, a gente compra sabonete líquido de empresas que não testam em animais e nem usam insumos animais em seus produtos. Mas eu, por exemplo, se precisar lavar as mãos em um banheiro público, vou usar o sabão disponível. Para mim, é mais perigoso sair sem lavar as mãos do que deixar de lavá-las porque eu não sei a procedência do sabão. Mas essa é uma decisão minha do que é possível e praticável. Existem veganos que levam o próprio sabão, por exemplo. De qualquer forma... É esse detalhe que permite que o veganismo possa ser praticável em algum nível ao invés de nível nenhum. E é justamente a incapacidade em compreender essa dimensão do veganismo que permite um certo tipo de crítica que muitos não-veganos fazem ao veganismo. Muitos não-veganos costumam acreditar que veganos se acham superiores ou melhores do que os outros. Minha suspeita é de que essa seja a voz da própria consciência deles levantando um escudo diante da ameaça de uma dissonância cognitiva. Uma das principais falácias usadas por eles é chamada de falso dilema ou falsa dicotomia. Esse argumento sugere que se você não fizer tudo, então você não faz nada, desconsiderando a importância de fazer alguma coisa que seja. Ou o vegano se isola na floresta e não mata nenhuma formiga ou não vale. Esse argumento é uma falácia porque não considera as inúmeras gradações sutis que constituem as relações entre nós e o nosso ambiente. Não é porque eu sei que eu não vou acabar sozinho com o lixo da rua que eu vou passar a jogar lixo na rua eu mesmo. Alguma atitude no sentido de diminuir a poluição é sempre melhor que atitude nenhuma. Uma outra crítica constante que eu escuto e que deriva da premissa da falsa dicotomia é de que veganos acreditam ser puros. Esse é um argumento usado ad nauseam pelo filósofo Luiz Felipe Pondé, por exemplo, que tem como um dos seus esportes favoritos, atacar veganos. Não existe nenhuma exigência de pureza na definição de veganismo. A atitude de se abster de consumir produtos de origem animal por discordância do sistema que os permite não se relaciona com sentimentos de pureza. Se eu tivesse que apontar um sentimento nessa linha, seria o de impureza, justamente porque veganos sabem que é impossível se abster completamente de explorar animais. Essa sugestão de que veganos se acham puros é profundamente equivocada e resulta da desinformação sobre o assunto. Como opinião já formada, Pondé se recusa a adquirir informações disponíveis para confrontar essa opinião. Essa é mais uma falácia chamada ignorância deliberada. Pondé, assim como outros... Parte da premissa falsa da alegação de pureza para construir um espantalho e acreditam que ao derrubar o espantalho, derrubaram o argumento. Mais uma falácia para a lista, a falácia do espantalho. Um outro argumento usado exaustivamente por críticos ao veganismo é o da natureza. É comum ouvir que o homem sempre caçou e consumiu animais e ir contra isso seria ir contra a própria natureza. Acreditar que o natural é automaticamente melhor é também uma falácia, conhecida pelo nome de apelo à natureza. Praticamente todas as críticas ao veganismo se baseiam em falácias lógicas e eu não teria aqui como listar todas elas. É importante ficar claro que meu foco aqui está concentrado no ser humano moderno que compra mussarela, ovos e bife na prateleira do supermercado e não do ser humano que vive em condições primitivas, que caça para sua própria subsistência. E essa é uma questão muito importante para gravar na mente. Eu, particularmente, Penso que o objetivo do veganismo se concentra em acabar com o um sistema de exploração animal que está destruindo o planeta e tudo dentro dele, e não se um indígena pesca para se alimentar ou se um inuit usa a pele de um urso para se proteger do frio. Então, depois de entender o que é e o que não é o veganismo, a gente precisa entender outro aspecto fundamental dessa escolha e que gera uma dúvida enorme nas pessoas. O ser humano moderno consegue viver sem consumir produtos de origem animal? Hoje em dia, sim plenamente. Existem inúmeros contextos onde a exploração dos animais se dá. O primeiro deles é provavelmente o que gera mais dúvidas, a alimentação. Você com certeza já viu um gorila. Sendo o segundo maior primata depois do homem, gorilas podem chegar a 220 quilos. Com uma rápida busca na aba de imagens do Google, você vai ver que ele é um animal extremamente imponente, musculoso e com caninos enormes. O gorila é provavelmente o melhor exemplo para refutar a teoria de que precisamos de carne na nossa alimentação. Enquanto seus músculos e força derrubam definitivamente o mito de que precisamos de proteína animal, seus caninos protuberantes refutam uma hipótese muito popular de que os caninos servem para rasgar a carne. A dieta de um gorila é essencialmente herbívora e apenas 2% dela é composta por pequenos insetos. Búfalos, cavalos e rinocerontes, por exemplo, são animais considerados os mais fortes mamíferos do mundo e se alimentam apenas de vegetais. Alimentos como lentilha, feijão, grão-de-bico, soja e ervilha, apenas como exemplo, são ricos em proteínas e mesmo quem tem uma dieta voltada para ganho de massa muscular, como certos atletas, podem muito bem complementar a dieta com suplementação feita a partir de proteína vegetal. Caso você se interesse mais sobre esse aspecto em particular, o documentário Dieta de Gladiadores, disponível na Netflix, demonstra de forma muito clara como uma dieta feita de plantas não só é superior do ponto de vista da saúde, como também supre todas as nossas demandas, inclusive as de atletas de ponta. O segundo ponto que causa confusão sobre a dieta vegana é o consumo de ômega 3. Eu quase arrisco dizer que ao ouvir o nome desse ácido graxo, você com certeza pensou em um pedaço de salmão. Então, se você consome salmão por ser rico em ômega 3, saiba que você pode estar sendo enganado duas vezes. O peixe que você come muito provavelmente não é salmão e ele não é a fonte mais rica desse nutriente. O alimento mais rico em ômega 3 disponível é a semente de chia. Uma porção de chia pode conter mais ômega 3, proteínas, fibras e cálcio que um pedaço de salmão. Aqui em casa, a gente come chia no cereal, na farofa, no pão, no bolo, ela substitui a textura do ovo, enfim. Outro alimento rico em ômega 3 é a semente de linhaça, que também vai no pão, no bolo, na salada de fruta, no suco verde. O ômega 3 é um ácido graxo importante para a nossa saúde em diversos aspectos e contribui na redução de triglicerídeos e colesterol ruim, ou LDL, além de ter um papel importante contra alergias e processos inflamatórios. O terceiro ponto é a vitamina D. Existem dois tipos de vitamina D. A D2, também conhecida como ergocalciferol, é produzida por plantas. E a D3, chamada de colecalciferol, é produzida pela pele de animais em contato com os raios ultravioletas do sol. E quando eu digo animais, eu estou obviamente nos incluindo. Nós produzimos essa vitamina sempre que temos contato com a luz solar. Mas porque muitos de nós vivemos grande parte do tempo em lugares fechados e muitas vezes protegemos nossa pele da ação dos raios ultravioletas, é comum que uma grande parte da população tenha deficiência em vitamina D. Eu mesmo tenho um amigo que não é vegano e que descobriu recentemente que estava com uma deficiência seríssima de vitamina D. Essa vitamina é um hormônio essencial para a nossa vida, sendo responsável por ajudar a absorver e manter o cálcio e o fósforo no nosso organismo. A vitamina D presente na maior parte dos alimentos industrializados e medicamentos é a D3, de origem animal e é extraída da pele de carneiros. Por fim, há o único nutriente não encontrado exatamente no reino vegetal, tornando sua suplementação para veganos essencial, a vitamina B12. Essa vitamina é produzida por micro-organismos e é fundamental para o nosso sistema nervoso central. Nenhum animal produz B12, e todos os animais precisam adquiri-la através das bactérias que a produzem. Como animais que servem de comida para a população vivem em condições não muito higiênicas, eles acabam adquirindo e acumulando essa vitamina, por isso é que comumente ela é encontrada em alimentos de origem animal. Como plantas, via de regra, não precisam de B12, elas não a acumulam. Em função da industrialização e de processos de higienização mais eficientes e o consumo de antibióticos, por exemplo, nós humanos deixamos de ter acesso a alimentos contaminados, entre aspas, com B12, e por esse motivo uma grande parte da população também tem déficits de B12 e recomenda-se que todos façam exames de sangue para ver se não há nenhuma deficiência dessa vitamina. Existem vários suplementos de vitamina B12 que não é retirada de animais e o mais recomendado é que você consulte um nutricionista para se informar melhor. Lembrando que vitaminas muitas vezes não podem ser consumidas em excesso, podendo acarretar em problemas graves de saúde. No site do podcast tem um vídeo bem legal sobre isso do canal Veritasium de Derek Miller. No site da Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB, tem mais um monte de informações sobre isso caso você se interesse mais. Fora isso, o que eu diria é que no momento em que você decide prestar atenção naquilo que você coloca na boca, vai descobrindo uma infinidade de alimentos que de outra forma você sequer cogitaria comer. E eu posso dizer seguramente que desde que eu me tornei vegano, eu nunca me alimentei tão bem e tão conscientemente. É muito comum que veganos sejam criticados também por procurar alimentos que se pareçam com carne ou tentar replicar o sabor da carne. É importante relembrar que o veganismo é um movimento que diz respeito ao sofrimento animal e não ao gosto dos alimentos vindos deles. Os motivos que levam alguém a se tornar vegano podem variar, mas muitos veganos ainda sentem falta do sabor de alimentos de origem animal, tais como carnes, queijos e leite, por exemplo. Eu sou um deles. Imagine, foram 38 anos, pelo menos, treinando meu paladar para gostar daquilo. Ainda hoje, eu consumo alimentos que se parecem com carne, mas meu paladar para os alimentos de origem vegetal ficou muito mais apurado. Outra coisa importante na criação de produtos assim é que eles podem facilitar muito a vida de quem quer fazer a transição para o veganismo. Uma outra questão que surge dessa concepção equivocada de que a gente precisa se alimentar de produtos animais para sobreviver é a ideia de que a grande maioria das pessoas não presta muita atenção no que come. A principal função da industrialização foi de suprir uma demanda cada vez maior de todo tipo de alimento e facilitar a vida das pessoas. Só que isso não veio sem um custo. Aditivos foram sendo colocados em todo tipo de alimento com a finalidade de aumentar não só o tempo de prateleira desses produtos, mas também diminuir o custo deles para o fabricante para que sua margem de lucro aumentasse. Se você não tem alguma restrição alimentar, Pare e reflita quando foi a última vez que você olhou a lista de ingredientes de um produto alimentício no mercado. E esse é um dos pontos que costuma inibir muita gente quando a possibilidade de se tornar vegana aparece. Alguém que come de tudo normalmente não se preocupa com o que tem em cada alimento, simplesmente porque não sente necessidade. Do bolo de fubá na casa da avó ao enroladinho de presunto e queijo da padaria, não importa do que aquilo é feito. Uma simples goma de mascar sabor morango, por exemplo, pode conter corante feito a partir de insetos esmagados até sua goma base feita a partir de restos de animais. Então, um resultado imediato que ocorre no momento em que alguém decide optar pelo veganismo é uma mudança radical de paradigmas. Para se manter saudável, você agora vai precisar prestar atenção no que come e nem todo mundo está disposto a isso. E talvez esse seja o motivo pelo qual muita gente considera que veganos são radicais, numa primeira vista, parece que ser vegano é abrir mão de tudo, como se esse tudo fosse uma quantidade absurda de alimentos. Mas pense comigo. Sem contar o soro de leite, ovos, enzimas e insetos que você consome sem saber e que se encontram escondidos nas letras minúsculas da lista de ingredientes dos produtos de supermercado, quantos alimentos de origem animal você consome? Carnes, eu suponho que coma de quatro tipos. Carne de boi, porco, aves e frutos do mar. Derivados, eu suspeito que você consuma com frequência uns dois ou três tipos de queijo, leites e iogurtes. E por fim, ovos. Aqui, é claro, eu estou presumindo que você não consuma carne de cachorro, ovos de papagaio ou leite de capivara. Agora, compare esse número à quantidade absolutamente descomunal de alimentos de origem vegetal disponíveis para consumo e que você também come. Grãos, sementes, leguminosas, legumes, folhas, tubérculos, frutas, raízes... A lista é tão grande que seria impossível numerar. O que muita gente não entende é que, do ponto de vista alimentar, o vegano não se fecha para nada. O vegano se abre para um universo riquíssimo de vegetais. Então, se não há necessidade de consumir alimentos de origem animal, por que, é que você continua consumindo? Todos os dias você é bombardeado por propagandas de alimentos de origem animal. Desde a Fátima Bernardes dizendo o quão saudável é o presunto favorito dela, até o achocolatado mais maneiro do pedaço. A publicidade é uma das mais eficientes ferramentas de enganação já inventadas e ninguém está livre dos seus efeitos. Você não vai, por exemplo, ouvir a Fátima dizendo que aquele lindo peito de peru pode te dar um câncer. Sim. Em 2015, a Agência Internacional para a Pesquisa de Câncer da Organização Mundial da Saúde passou a considerar carnes ultraprocessadas, tais como bacon, embutidos como salame, presuntos, salsichas, etc., como cancerígenos de grupo 1, ou seja, eles causam câncer. Para você entender melhor o que isso significa, outros cancerígenos de grupo 1 são o tabaco e o amianto. Eu aposto que você ficaria horrorizado se soubesse que a escola do seu filho oferece cigarro às crianças. No entanto... Você não acha estranho que sirvam hot dogs e lanchinhos com peito de peru, não é? Quando a gente procurava por escolinhas para colocar nossa filha de um ano e meio, a gente descobriu que várias delas oferecem embutidos em seus cardápios supostamente elaborados por nutricionistas. Esse é o poder do lobby do agronegócio, que não quer de jeito nenhum que a população saiba que seu produto causa câncer. Com a indústria do cigarro também foi assim. E com sorte, no futuro, produtos como esse serão banidos das prateleiras do supermercado. O que acontece é que o prazer desses alimentos, aliado ao cotidiano de influências da publicidade, bancada por uma das indústrias mais lucrativas no mundo, a da pecuária, faz com que as pessoas relutem em encarar o problema. É comum que na tentativa de justificar pensamentos dissonantes causados por essas informações, muita gente acredite que é possível diminuir o problema consumindo animais de fazendas orgânicas e que criam os animais soltos ou ovos de granjas que tratam as galinhas com respeito. Deixando de lado que a grande maioria dessas alegações por parte de quem vende esses produtos é uma grande peça publicitária e o significado de solto pode ser bem diferente do que você imagina, essa é só mais uma ilusão para aliviar o desconforto causado por essa dissonância. Alguém até poderia se empenhar de verdade em consumir ovos de uma granja local que realmente deixa as galinhas soltas. Essa pessoa pode inclusive usar seu tempo para visitar tal granja e garantir que não está sendo enganada. No entanto... Porque o status dessa pessoa ainda permanece sendo o de quem se alimenta de ovos, ela não se preocupa se o bolo de cenoura da avó tem ovos ou se a espuma daquele mosca humilde da balada do fim de semana foi feita com clara de ovo. Será que a procedência desses ovos também é de uma granja aparentemente preocupada com o bem-estar desses animais? Mas isso ainda traz um novo problema para a questão. Esses animais da improvável granja boazinha vão virar frango assado eventualmente, Nenhuma fazenda que comercializa seus animais ou produto produzido por eles vai cuidar desses animais até que morram de morte natural em função da idade. No momento em que eles pararem de produzir, a faca no pescoço é seu destino certo. E aqui é que a gente encontra uma outra questão crucial na compreensão do que é o veganismo. Até parece óbvio, mas a nossa cultura não nos estimulou a pensar sobre as implicações disso. Animais são vidas complexas e ninguém tem o direito de tratá-los como coisas. Essa noção de que podemos ser donos de outros animais e fazer com eles o que a gente bem entender é talvez o centro da discussão toda. Uma vez que ninguém consulta esses animais sobre se eles querem ou não nos servir, o que fazemos com eles é sequestrá-los e torná-los nossos escravos. No site do podcast tem uma matéria excelente da revista americana The New Yorker, que conta como alguns animais estão sendo considerados pessoas não humanas por sistemas legais pelo mundo. A matéria também conta a luta para que animais deixem de ser considerados coisas. O ser humano é tão soberbo e prepotente que se intitula o dono da Terra, e todos os outros seres existem exclusivamente para servi-lo de uma forma ou de outra. E é nesse momento que fica claro que estamos cometendo um genocídio sem precedentes há décadas, baseados na lógica de que a nossa espécie é superior a qualquer outra. Quando uma raça se julga superior à outra, a gente chama isso de racismo. Quando é uma espécie, a gente chama de especismo. O que a nossa espécie fez com todo tipo de animais, testando cosméticos só como exemplo, é uma atrocidade que mal dá para pensar sem encher os olhos de lágrimas. Mas uma planta não é um ser vivo também, Daniel? Como você justificaria, então, comer uma planta? Eu vou abordar essa e outras questões na segunda parte desse episódio.